0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos agora a abrirem as suas Bíblias comigo para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. E eu vou ler alguns versos a partir do verso 8. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 em diante. Abra sua Bíblia comigo, por favor, e vamos ler juntos esta porção muito preciosa para nós nesta hora da noite, neste domingo à noite muito especial, primeiro domingo é, dessa nova fase de, de paralisação. É, eu quero falar com os irmãos é, sobre a esperança. A vida cristã na perspectiva da esperança, esperança é a mensagem, é a mensagem para hoje, 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 o povo, os crentes, o país, o globo, precisa de esperança. Capítulo 4, verso 8, em tudo somos atribulados porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós, opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, por isso, não desanimamos, é a esperança. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Por isso, não desanimamos. Por isso mantemos a esperança, diz Paulo. Por isso a nossa esperança que é Cristo permanece. Deixe-me perguntar, qual é a sua esperança? Em que você espera? Em dias quando o oxigênio o oxigênio o gás os cilindros que a gente está vendo aí nos hospitais agora povo correndo de um lado para outro não é em dias que o oxigênio é a esperança para muitos esses que estão internados em hospitais e quantos são infelizmente e ainda em dias que a vacina é a grande esperança para o mundo inteiro. Eu quero falar aos irmãos hoje à noite sobre uma outra esperança. A esperança que não falha, a esperança que não perde a sua eficácia, a esperança que não morre, a esperança que não desaponta. Como diz Paulo, a minha esperança é Cristo. Nesses versos, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo nos dá uma mensagem de encorajamento. E é muito apropriada para o nosso momento, esse tempo que estamos vivendo. Uma mensagem de esperança vale especialmente agora, quando as coisas não estão como queremos. Mas vejam, embora o apóstolo Paulo esteja oprimido pelas circunstâncias que o rodeava, quando ele escreve esta carta, ele diz aqui, não é? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Sabe quando Paulo escreveu essa carta? Paulo escreveu essa carta quando ele passava lá pela Macedônia. Lá em Filipos, quando ele foi preso e ficou lá naquele cárcere, quando ele sofreu açoites, perseguição, Paulo está dizendo que não importam as circunstâncias ao redor, apesar de todo esse contexto, a perspectiva dele é animadora. A perspectiva de Paulo é de alguém que mantém viva a esperança. Olha o versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a ele com vocês. Por isso, não desanimamos, não percamos a esperança, nunca desistimos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, esteja morrendo, ele diz, contudo, o nosso homem interior se renova. Ou seja, no final, haveremos de vencer. A vitória é certa, a igreja vencerá. Em Cristo somos mais do que vencedores. Esta esperança de Paulo é a esperança de todos aqueles que já receberam a graça salvadora em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que não importa como as coisas estejam se desenrolando ao nosso redor. Meu amado irmão, notícias ruins não desestabilizam o nosso Deus. Por isso a palavra de ordem é não se deixar abater, desanimar. A mensagem que eu quero dizer, falar para os irmãos hoje à noite é mantenham viva a esperança. A esperança nos ajuda a enfrentar a tristeza, a dor. A esperança nos ajuda a, a enfrentar a dúvida, o desânimo, o medo, a fraqueza, a escuridão, a derrota, o medo, o tédio, o choro, até a, até a ingratidão. A esperança nos capacita para sermos corajosos diante dos desafios que a própria é, vida cristã nos impõe. Olha o caso dos apóstolos. A esperança nos impulsiona a um caminhar seguro, em plena confiança no nosso Deus. A esperança nos permite sonhar com o amanhã, apesar do quadro sombrio muitas vezes. Por isso, meus amados, diante das adversidades, o conselho bíblico é agarre-se na esperança do Deus da esperança. Mas eu devo dizer aos irmãos que algumas coisas nós precisamos observar e Paulo nos ensina isso aqui nesse texto tão precioso da carta que ele escreveu aos Coríntios. É preciso, meus amados irmãos, jamais perder de vista que a esperança que jamais falha é aquela que é alicerçada na ressurreição de Jesus. A esperança que jamais falha é aquela que é alicerçada na ressurreição de Jesus. Verso 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele. Amados, qual é a nossa esperança? Em que você coloca a sua esperança? Como é a esperança cristã na sua vida? como você vivencia, como você exercita a vida cristã, como são as suas devocionais, como é o exercício da sua fé. Fé e esperança caminham juntas, sabe? Recebi um vídeo esta semana da nossa irmã Malu, lá no Camboja, um vídeo interessante. Ela fala um pouco sobre a realidade das religiões, naquele país onde ela vive. Nesse vídeo tem um documentário sobre o maior complexo religioso do mundo, chamado é, Angkor Wat. Esse complexo religioso, um conglomerado de templos cercado por uma enorme muralha, cercado por, um, por águas, foi construído é, há séculos por... É, como um, que seria um templo é, hindu. Mas no século XIX, ele foi transformado é, em um templo budista. E ali no Camboja, eles têm muitos feriados. E dentre aqueles feriados, alguns deles, é, o costume deles é, é levar comida para os espíritos que vão àquele templo em grandes quantidades de espíritos, segundo eles, para se alimentar, comida mesmo. Amados, o, o vídeo é interessante. Centenas, milhares de pratos de comida são levados por aqueles fiéis e eles ficam lá em oração esperando que os espíritos venham e comam. Fazem aquilo vários dias não sei como é a questão higiênica daquele negócio, nem como é que aquilo funciona. Mas o que eu sei é que deve ser horrível a sensação de crença daquele povo, deve ser uma fé sofrida com medo, com pavor. Sabe por quê? Porque eles dizem que se os espíritos não gostarem da comida, se eles não aprovarem a comida que lhes foi preparada, eles podem causar mal às pessoas. Os espíritos são espíritos dos mortos, espíritos que andam por aí, eles creem em todos eles. Amados irmãos, que fé e que esperança é essa que provoca medo, terror, desespero. Quando eu li o texto no início de Pedro, Bendito Deus e Pai, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus. A esperança, meus amados irmãos, na qual nós fomos salvos, ela nos permite servir, honrar e louvar ao nosso Deus. Sem precisar preparar comidas para Ele, para ver se Ele gosta ou não. Meus amados irmãos, não bastariam a nossa vida toda de louvor, de adoração, para nós expressarmos a nossa gratidão a Deus pela bendita esperança que Ele nos dá. A esperança em Cristo, a esperança eterna, a esperança que jamais falha. Não se esqueça disso, a esperança que jamais falha, ela não falha mesmo, porque ela é alicerçada na ressurreição, nós temos um Cristo vivo e a nossa esperança é alicerçada nele. Mas, meus amados, também é, é preciso também jamais perder de vista que a esperança que aguardamos pode ser provada mesmo que ainda não vista. Pode ser provada aqui e agora, mesmo que ainda não vista. Aos romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo escreve assim, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê é como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. E no final do verso 18, ele diz assim, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem, essas são eternas. Meus amados irmãos, aqui vale lembrar o que eu mencionei rapidamente aqui, a esperança e a fé são irmãs gêmeas, elas caminham de mãos dadas. No verso 10 do texto que lemos, o apóstolo Paulo diz assim, pelo sofrimento nosso corpo continua a participar da morte de Jesus para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso corpo. E no verso 11 ele repete, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo. Meus amados irmãos, esta esperança, não obstante ser esperança, e por isso é esperança, porque nós não a vemos, mas nós podemos senti-la, porque nós sentimos a esperança porque Cristo se manifesta em nós. Essa esperança é gloriosa. Essa esperança nos mantém firmes, mesmo nas tribulações, nas adversidades. Ela nos encoraja, ela não nos deixa cair no desânimo, apesar das perplexidades desta vida. É essa esperança que não nos deixa desamparados diante das perseguições, diante das privações dos cultos presenciais. Essa esperança nos mantém firmes e, nos, e, e, e impede que sejamos destruídos. Essa esperança é sentida, nós a sentimos, apesar de não havermos. Mas ainda, jamais podemos perder de vista que a esperança que aguardamos é a mesma na qual fomos regenerados. Amados, como isso é precioso. Pedro, lá na primeira carta que escreveu no capítulo 1, verso 3, ele diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Mas ele diz mais: essa esperança viva, ela é incorruptível, ela é sem mácula, é eterna, está guardada nos céus para ser revelada no último dia, uma referência à manifestação de Cristo. Nesta esperança devemos exultar. Quer dizer, nesta esperança nós podemos triunfar, nós podemos nos contentar, nos alegrar, mesmo que o contexto ao nosso redor não esteja bom, mesmo que a pandemia ainda nos assusta e como nos assusta. Tenho dito lá em casa que a gente tem dificuldade de assistir os jornais com esses números altíssimos, mortes, pessoas nas filas de hospitais, oxigênio que não tem, UTI que não tem, amados irmãos, isso tudo assusta. Mas nós temos uma esperança. O salmista escreve no Salmo 146, verso 5, Bem-aventurado aquele cuja esperança está no Senhor seu Deus. Onde está a sua esperança? A nossa esperança está no Deus da esperança. E essa esperança, ela é viva. Mas ainda, meus amados irmãos, em quarto lugar, é preciso jamais perder de vista que essa esperança que aguardamos precisa ser compartilhada e deixe-me dizer, são poucos os que podem fazer isso. A esperança precisa ser compartilhada e são poucos, sabe por quê? Porque só podem compartilhar esperança aqueles que têm esperança. Na carta aos Coríntios, que nós lemos, a segunda carta, lá, o capítulo 4, verso 13, Paulo diz: Nós continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Ou seja, cria em Deus. Por isso falei. Eu creio, por isso eu prego. Eu tenho a esperança, por isso eu a. Compartilho. Meu amado irmão, se a fé é uma só, então os que creem têm de pregar essa fé, têm de anunciar, têm de falar dessa esperança. O encargo é nosso se não anuncia o evangelho. Que responsabilidade. E meus amados irmãos, são poucos, são poucos os que podem compartilhar. A esperança. Jesus lá em Mateus capítulo 9, verso 37, ele diz, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Você já foi agraciado por Deus com essa esperança? Então precisa compartilhar. E deixe-me lembrar uma coisa a você sobre o Atos capítulo 3, o texto que eu li esta manhã. Quando Pedro estava entrando no templo, ele e João, lembra? E um mendigo estava ali clamando, pedindo uma esmola. Um homem que há mais de 40 anos era paralítico, coxo. A vida para ele se encerrava naquele lugar pedindo esmola. Dependia de alguém que o levasse para ali. Aquele homem não tinha nenhuma esperança. E quando ele se depara com Pedro e pede que Pedro lhe dê uma esmola, você lembra, Pedro diz para ele, não possuo prata nem ouro. Não posso te ajudar com um prato ou ouro, meu amigo. Mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eu te ordeno, anda. E tomando aquele homem pelas mãos, o pôs em pé. Meu amado irmão, isto é compartilhar a esperança. O que tenho, te dou. Nós temos a esperança de que adianta nós levarmos alguma coisa para alguém sem primeiro levarmos para ele a mensagem da esperança junto. Fazemos bem em ajudar as pessoas, mas precisamos dar também a mensagem da esperança. O que tenho, te dou. A esperança que compartilhamos, meus amados irmãos, é a mensagem que salva, é a mensagem que transforma a vida. É a mensagem que dá, que dá a vida eterna. A esperança que compartilhamos não é uma ajuda paliativa, algo como um analgésico que você toma quando vem lá uma dor de cabeça. Aquele paralítico nunca mais sofreu daquele mal, ele não voltou a ficar paralítico. A esperança que temos produz cura total, ela é ministrada pelo Deus da esperança. No comentário que eu li lá sobre o Atos capítulo 3 e 4, tinha um comentário de John Stott, pastor John Stott, muito precioso. Ele diz que quando Pedro se curvou para levantar aquele coxo, aquele paralítico, os, os braços, as mãos eram de Pedro, mas o poder era de Jesus Cristo. Eu creio, meus amados irmãos, que a mensagem mais urgente que nós podemos proclamar a mensagem mais preciosa que nós temos para repartir, nesses dias difíceis pelos quais passamos, nesses dias de pandemia, nesses dias em que o povo está sofrendo, quando liga a televisão sofre, se não liga sofre, é só ter uma gripe, um resfriado em casa, entra todo um sofrimento, não entra? Já se pensa em hospital, já se pensa em intubação? Amados irmãos, nós precisamos compartilhar a mensagem da esperança, a esperança Cristo, a esperança que jamais falha. Essa esperança nós precisamos compartilhar. Essa, essa mensagem salva vidas. Esta mensagem restaura até aquele que não tem nenhuma esperança. Mas olha, se nós falharmos, as pessoas não ouvirão. E não importa se Deus vai levantar outros ou não, e Ele vai, mas nós teremos falhado. Então, esperança é a mensagem para hoje. É a mensagem que não podemos deixar de compartilhar. E essa mensagem é muito importante. Algumas semanas eu tenho recebido algumas devocionais de um pastor muito querido lá de, de Goiás e veio com uma uma, uma história muito interessante que eu não me lembrava. Ah, em 1982, houve um acidente muito trágico lá na capital americana, Washington. Um avião que acabava de subir caiu no rio Potomac. Havia uma tempestade fortíssima de frio naqueles dias ali na capital americana e, e o rio estava congelado centenas, perdão, dezenas de vidas se perderam naquele rio gelado. O socorro demorava a chegar porque as ruas da cidade estavam é, intransitáveis por causa é, da tempestade de, de neve, de frio que caía por aquele, por aquele lugar. Um homem que voltava do seu trabalho e presenciando aquele contexto, aquele avião afundando naquele rio, já dezenas de corpos esticados por aquele rio gelado, ele viu que ainda haviam poucos sobreviventes se agarrando pelas, pelas partes do avião que, que flutuavam. E aquele homem não tinha nada em suas mãos, ele não tinha um barco, ele não tinha uma corda, ele não tinha uma boia, ele não podia chegar perto daquelas pessoas, ele estava longe, mas ele procurou chegar o mais perto do lugar do rio, assim, de um alguma beirada de pedra que ele podia ser ouvido por aquelas pessoas. E sabe o que ele dizia para aquelas pessoas? Ele dizia, esperem, a ajuda está chegando, esperem, a ajuda está chegando, o socorro está chegando, os socorristas já estão aí, os bombeiros estão chegando, esperem. Meus amados irmãos, Muitas vidas perderam-se, pouquíssimos se salvaram. Mas mais tarde, algo que marcou a história daquele trágico acidente foi a palavra desse homem, porque os poucos sobreviventes davam entrevista dizendo, nós já estávamos perecendo. Mas a mensagem daquele homem gritando na beira do rio foi responsável por nos manter vivos. A mensagem daquele homem nos estimulava a continuar lutando. Meu amado irmão, as pessoas precisam de esperança. Pedro disse para aquele homem, eu não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Você e eu temos esperança. A nossa esperança é Cristo e esta mensagem nós precisamos compartilhar. Que o Senhor nos abençoe e que nós sejamos arautos da esperança. Que as pessoas ao nosso redor ouçam de nós, esperem, paciência, Deus vem em nosso socorro através de de Cristo Jesus. Curva sua cabeça, vamos orar? Pai bondoso, muito obrigado por esta tua palavra. Muito obrigado por Jesus, a nossa esperança. Muito obrigado porque esta esperança já nos alcançou. Muito obrigado porque nós descansamos nesta esperança. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos sentir esta esperança. Muito obrigado a Deus porque a as, as condições totalmente inadequadas desse tempo em que nós vivemos não podem nos destruir, não podem nos abater, porque nós temos a esperança e nessa esperança que é Cristo nós estamos firmados. Pai, abençoe as famílias, abençoe os lares que estão conectados conosco agora à noite. Pai bondoso, dá que nós possamos ser Arautos da Tua esperança, que a mensagem do Evangelho, do Cristo que salva, seja uma realidade nos nossos lábios, a fim de que mais e mais vidas sejam salvas pela esperança. Dá-nos, ó Deus, uma boa semana. Abençoa-nos, guarda-nos, continua nos cercando com a Tua muita misericórdia. Nós dependemos... Nós esperamos, nós confiamos no Senhor. E que o amor do nosso Deus, a comunhão, as consolações do teu Santo Espírito, a graça salvadora na pessoa de Jesus Cristo, a nossa esperança, sejam conosco, amados, hoje à noite e conosco permaneçam até que Jesus Cristo volte. Amém.